0: Quadrinho ao quadrado. Neste programa, o melhor de 50 quadrinho ao quadrado. Tô falida, linda. Perdi o meu amor. Perdi meu endereço, seu apreço, o seu calor, acabou. Pois Tô bem. Polida. Sejam bem-vindos ao quinquagésimo quadrinho ao quadrado. Eu sou o Estranho e estou sempre aqui acompanhado
1: pelo... Ô judeu ateu, parabéns Estranho, já abri minha lata aqui, então eu não posso abrir ela de novo para comemorar aqui contigo, mas estou bebendo uma cervejinha em comemoração aos 50 episódios do Quadrinho Quadrado, quase 5 anos inclusive. É então,
0: exato.
1: É, né, tamo aí, tamo aí, e viemos fazer um episódio especial nesse, né?
0: exatamente, ele é bem próximo do que foi a nossa comemoração de 10 anos do ao quadrado, na verdade, ele ao quadrado mas enfim, vamos nomear ao quadrado
1: Sim. É,
0: 10 anos da unificação dos blogs no, nesse projeto e há mais ou menos 5 anos atrás, a gente começou então metade desse tempo a gente começou esse experimento de falar sobre quadrinhos nacionais de uma forma constante todo mês a gente está aí falando sobre quadrinho nacional é difícil a gente ver né conteúdo voltado especificamente para quadrinhos nacionais né? então eu acho que a gente atinge um nicho talvez importante sobre essa produção artística tão rica do nosso país
1: tem, tem por aí, tá, se, se alguma coisa que a gente faz em específico é, é definitivamente essa conversa longa de quadrinhos nacionais isso eu, eu sinto falta, tem muita gente que recomenda, tem muita gente que comenta brevemente mas o, o, uma análise longa que nem a nossa eu, eu, existem por aí, bastante em blog, mas eu sinto que a gente atinge um nicho aqui. E, e olhando para a lista aqui dos 50, nem é tanto os 50, na verdade, quando não, eu paro é para tanto, pra não. ver, não, não é tanto, é. não. Eu penso que a gente. Foi bem abrangente na variedade de quadrinhos que a gente acabou fazendo análise. Alguns em épocas por causa de necessidade, sabe? Eu quero... Não quero Não quero gastar dinheiro, vamos só nos online. Foi uma jornada,
0: foi uma jornada ali, começo de pandemia também.
1: Exato. Teve
0: bastante coisa. É, e este programa aqui em específico, judeu, é algo que já pediram pra gente várias vezes no passado, uhum. que é que as pessoas às vezes elas ouvem os podcasts, mas a gente fala cada programa de um quadrinho, quadrinho né? Né? então quando a gente coloca vários programas as pessoas não sabem qual deles ela acha que pode, sei lá, valer a pena pra ela, que, é, são muitas opções a gente joga muitas, muitas opiniões sobre muitos quadrinhos e sempre pedem pra gente, ah, qual que é meio que os essenciais, quais que vocês acham os melhores esse tipo de coisa e é isso que a gente vai fazer aqui
1: Perfeito, perfeito. Só que a gente vai fazer de uma forma diferente aqui um pouquinho, né? A gente já vai entrar nisso. Mas é, você nunca escutou o quadrinho ao quadrado? Nunca conheceu a gente? Tá, tá aqui, uma lista de apresentação de o que a gente acha que são excelentes quadrinhos pra, nacionais para você ler e comprar.
0: Isso, que a gente falou nesses últimos 50 programas. É. 49 no caso, porque esse é o 50.
1: É. é. São só quadrinhos que a gente já fez uma análise completa. Você... Ah, nossa, como é que vocês não falaram de X? Não, não é. É porque a gente não teve o programa teve dele. É o programa
0: disso, exatamente. É. Então, a ideia aqui vai ser a gente, a gente tem algumas categorias típicas do ao quadrado, né? A gente tem é. algumas, algumas coisas que a gente sempre cita em vários programas. Então, a gente vai pegar algumas categorias que encaixam aqui. E vamos discutir. Eu trouxe um para o que eu... A gente decidiu as categorias. E aí, eu trouxe um, você trouxe outro. Pode ser que seja o mesmo. A gente descobrir em programa.
1: É, eu quero eu tô muito curioso pra quais quadrinhos você escolheu pra cada categoria a gente tem seis categorias e aí no final a gente tem a lista do que a gente considera cada um os três melhores do, da história desses 49 quadrinhos que a gente analisou, né?
0: Exatamente. Então vamos lá, vamos começar com as categorias aqui. Vamos lá então, é, é quase é uma premiação. Você queria chamar de premiação? Eu só eu não, tava, eu não tava confiante nesse termo.
1: É. Quase a ele, premiação
0: é, desses 49.
1: No, no, no Eisner do quadrinho ao Quadrado, aqui a gente criou nossas categorias bem próprias, né? Não, tem, não é melhor colorista, não tem. São, são é categorias exato. que dizem, dizem respeito aos, ao nosso sentimento, né?
0: Exato, aos quadrinhos, e do jeito que a gente analisa os quadrinhos. Uhum. Então, eu acho que o primeiro, que é o mais abrangente e talvez o mais pedido pelas pessoas, é a categoria melhor recomendação para qualquer um. É,
1: qualquer é. um pode ler esse aqui. Qualquer
0: um pode ler. Vira e a gente sempre fala, né, durante é. os programas. Não, esse aqui eu, eu recomendo para qualquer um que goste de quadrinho, eu gosto de, qualquer um que goste de não sei o que, qualquer, um. é. agora, agora é qualquer um.
1: Ou às vezes a gente discorda, né, eu, eu, eu acho que várias vezes eu já falei, eu acho que eu recomendei para qualquer um e você fala é, não sei se qualquer um, não. Mas, é, é, também, é, também, sempre tem
0: discussão. <risos> mas aqui é essa premiação, Judeu. Então vamos lá, você começa dessa vez e aí a gente vai alternando nos próximos.
1: Eu escolhi um aqui que com certeza está em algum lugar na sua lista lista, não sei se é nesse aqui ou não, hum. mas pra mim, quando eu vejo a nossa lista o quadrinho que eu penso, ah, nossa, meu, qualquer um vai amar esse quadrinho tanto quanto eu amei. É o Bestiário Particular de Parzifal. Esse, pra mim, é a melhor recomendação pra qualquer um. É tocante, tem uma arte muito aconchegante, uma mensagem clara e bonita de se ler. Eu, eu realmente acho que qualquer um, mesmo, de todos os quadrinhos que a gente analisou até hoje, esse é o mais abrangente. Qualquer um pode gostar. Muito é. bem, muito bem. É o Particular de Parzifal. Não, de... não casou contigo, estranho.
0: De Hiro Kawahara que foi o programa 11 do Quadrinho ao Quadrado, quem quiser ir atrás. Perfeito. É, não casou comigo, vai estar em outro lugar dessa lista aí, uhum. porque eu tive que fazer rearranjos. Mas eu gosto muito de bestiário particular de Parzival. Ele estava nessa categoria. Quando eu comecei a separar, é porque a gente combinou, né? Vamos tentar nas seis categorias principais. Não, não repetir. Repite, é, entre, é, entre você mesmo, né? Eu e o judeu na lista dele e eu na minha lista. Então... Como eu não queria repetir, eu, eu coloquei ele lá, só que eu pensei, pô, mas ele cabe bem numa outra categoria. Aí eu movi ele pra outra categoria. Uhum. Mas eu gosto muito do Bestiário Particular de Percival, eu acho que a gente... uns um poucas, poucos materiais que eu encontrei na época, eu não sei, hoje em dia, falando sobre esse quadrinho, né? Ele não era tão... não, não tinha tantas reviews ou análises assim sobre ele, o que é uma pena, porque ele realmente... Ele é bem universal, né? A arte dele, o Hiro Kawahara, quem não conhece, ele fazia, ou ainda faz, eu não frequento o lugar há muitos anos, Isso. mas ele fazia ilustrações das bandejas do McDonald's. Então ele tem uma, uma arte bem, bem limpa, né? Bem, bem é, aconchegante. Aconchegante mesmo. É uma né? boa
1: palavra, sim. É,
0: então é bem, gost... é bem fácil de ler. E aí é, Então eu gosto né, da, da arte, eu gosto da história também, eu acho que a história é bem interessante, né? Sobre essa música mulher, que ela teve amigos imaginários na infância que ajudaram ela a crescer e aí depois de adulto ela precisa deles pra resolver problemas da vida real e é bem tocante é bem profundo, eu gosto bastante
1: é, quadril nacional perfeitinho, redondo, sabe eu, eu aprecio muito e, e você, qual você escolheu pro... recomendável pra qualquer um estranho?
0: eu coloquei, esse aqui é o mais recente que a gente analisou, que é o Escuta Formosa Márcia hum é, foi o quadrinho o quadrinho quadrado número 49 ele é o do Marcelo Quinterilha é um quadrinho que a gente já falou mais uma vez na, nessa jornada toda, a gente falou de talco de vidro e eu é. acho Escuta a Formosa Márcia mais acessível do que talco de vidro, e eu acho que ele, é, ele não é o quadrinho mais fácil, uhum. a gente tem outros quadrinhos muito mais fáceis mas eu acho que ele reflete bem o tipo de quadrinho que eu acho que quando as pessoas vão ler obras autorais no Brasil é o que elas querem ir atrás então, de uma coisa que é com personalidade, com uma cara brasileira, com uma história brasileira, com um, um, um enredo tocante, personagens em, que, que agradam, que faz você ler, uma arte tranquila de se acompanhar. Então, foi nele que eu acho que ele, ele, ele não é o mais fácil, mas eu acho que ele é para qualquer um.
1: Eu, eu, eu entendo de onde você vem. Ele é acessível, ele, não, não acessível, mas ele é recomendável para qualquer um, apesar Sim. de ele é um, mesmo um pouquinho pesado ele tem um certo drama, né bem Sim. bem tocante nele mas ele é, ele é acessível pra qualquer um no mesmo sentido que, sei lá, algo como Central do Brasil é pra todo mundo é, né, exato, mesmo. exato
0: é, ele é, é o mais próximo, se for pensar nesse sentido é realmente mais próximo dos grandes filmes nacionais que fazem sucesso universal sabe, tipo, uhum. Cidade de Deus Central do Brasil, esses que todo mundo lembra quando é. fala de, de, cinema nacional. de cinema nacional então o é. um quadrinho nacional acho que escuta a forma provavelmente vai galgar um espaço assim foi mega premiado em, vários, em várias premiações mundo afora e eu acho que ele tem essa sensibilidade
1: perfeito, perfeito
0: beleza, judeu
1: outra categoria que talvez é a que mais diz respeito à alma né, do ao quadrado essa casa do hipster de gibi brasileiro é um que a gente várias vezes menciona esse clichê aqui da gema escondida então a gente uhum. tem aqui a categoria da melhor gema escondida qual você escolheu como melhor gema escondida Escondida, estranho. Vamos ver se a gente casou dessa vez.
0: É, de, 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 de todas as categorias, eu acho que essa foi a primeira que eu, que eu pensei. É esse aqui. Foi bem... É algo que sempre tá no fundo da minha cabeça como uma das gemas que, a... que eu sinto que meio que a gente descobriu. Claro que não foi, né? É, não, foi foi, lá... não foi, foi. lançado. Ele existe, ele estava aí no mundo. Mas eu sinto que ninguém nunca comentava direito sobre isso e a gente achou e foi bem interessante, que é o quadrinho. Ele é feito por muitas mãos. O quadrinho chama Seifa. Ah, foi, foi o volume, o episódio 35 do quadrinho ao quadrado. A gente já tava na época de pandemia e esse quadrinho tava disponível online. E ele tem vários autores. É, aqui no nosso post está Correia, Gutkowski, Colby, Moreira e Strab. é ele, ele é essa história que é um...
1: É uma ideia pra... que mil pessoas já teve... E... e é uma ideia que tem tudo pra dar errado. Não, e sempre dá errado.
0: Sempre dá errado. <risos> é. É, uma, é meio que uma coletânea de histórias interligadas. Cada história é feita por um artista. É, só que eles tentam fazer como se fosse uma história contínua feita por, arti... por vários artistas diferentes. Isso uhum. costuma dar errado. Qualquer coletânea costuma dar errado. É, é. Mas aqui... Sempre ele
1: sempre tem... Pelo menos tem uma pessoa que... Não, não foi muito bem, não, né? Não foi muito bem.
0: Sim, é. Mas aqui ele, ele tá bem coeso, tipo, ele é uma Muito história bom. contínua, é sobre esse ser estranho viajando sobre várias realidades, e aí cada realidade é um... É, um, é desenhado por um quadrinista e tem um foco em uma cor. É bem expressivo, tem bastante personalidade de cada autor ali. E a história como um todo funciona? É. É, surpreendentemente funciona? É, eu, eu acho isso muito, muito interessante e, e ninguém, ninguém presta atenção nisso. É muito uma gema escondida mesmo.
1: É, não, sei, fã, eu, só, eu, eu só, só ouvi a gente falar desde então mesmo... É uma ideia que nunca vi dando tão certo quanto eu vi dando certo em Seifa, sabe? Ele realmente uhum. veio fazer algo óbvio e que funcionou, porque ele, ele no final dos contas ele criou a narrativa que precisava para essa ideia funcionar. Essa é a verdade, uhum. é.
0: Muito bem. E qual é o seu, Judeu? Sua gema escondida?
1: Eu não escolhi Seifa, estranho. Eu escolhi um que... É difícil, né? Eu não sei o quão gema escondida é ou não no final das contas, mas uhum. eu senti que quando a gente comentou, pelo menos não era tão comentar Sei lá, quadrinho nacional no geral já é um nicho pra caralho, né? Qualquer um, qualquer um dos quadrinhos alguém poderia falar que é gema escondida, né? Mas uhum. eu sinto que entre espaço... Hum tá meio que perdidinho ali ainda para mim. É um dos quadrinhos curtos que a gente leu que mais me impactou. Uma história curta perfe perfeito, perfeito para mim o poder de expressão de comunicação direta, ideias e de um único personagem que tem nessa história por parte do autor, eu achei excepcional. não pra mim, entre espaço escondidinho pra mim. Eu não sei se você tá concordando ou não. mas concordo, Eu concordo,
0: acho... não, eu concordo. Ele, ele foi também, ele tem também disponível online, né? A gente viu também no período da pandemia, foi o programa número 30.
1: Do, De Daniel da... De Souza, né?
0: Daniel Souza, né? Não tem o D.
1: Não, ah, ok, em algum lugar aqui, pra o, mim tá com o D.
0: Você colocando o Souza <risos> é, 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 é outro ao, remete ao primeiro programa gravado <risos> a história desse blog. É, mas mas sim, eu concordo. Ele, ele, eu tava tentando achar um espaço pra ele, acabou não entrando nenhum da nenhum minha lista. Mas ele aqui, como gema Escondida, faz todo sentido. Ele tem essa história sobre o astronauta, meio nihilista né? Meio contemplativo, uhum. é bem interessante. E eu acho que o mais interessante é que, recentemente, o Daniel Souza ele fez uma campanha, acho que foi no Catarse, pra lançar um entre-espaço sei lá, 2022, eu não lembro o número aqui, eu acho que era 2022 ou 2021, eu acho que é 2022. É, só, é a mesma história, mas levemente revisada, tem um, um mini extra ali, e eu comprei, chegou esse, esse ano pra mim, eu já li, e é legal, é, continua legal, continua oh, legal. Continua então, bom, eu, continua então, eu, então eu reli desde então e eu confirmo que ele é interessante.
1: Perfeito, perfeito.
0: Muito bem, Judeu, vamos então para a terceira categoria aqui, que é o melhor e isso é condizente com, com esse período que eu estou citando, né, da pandemia, Sim. é o melhor disponível para ler 100% online. Uhum. Esse é o nome da categoria, é um nome longo, mas a gente teve um período aí da pandemia que a gente escolheu bastante quadrinhos que tem disponível online depois da pandemia a gente até escolheu alguns também mas a gente quis aproveitar justamente aquela coisa de bom, já que a gente está em casa, vamos pegar coisa que o pessoal deixou mais mais acessível. Então tem bastante coisa para escolher dali. Qual que você escolheu?
1: Eu, para sua infelicidade, da sua premissa, eu escolhi um que a gente não leu na época da pandemia, na é verdade. Uhum. Mas eu, 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 talvez eu seja um pouquinho óbvio aqui. Mas dos que a gente leu, que estão todos disponíveis. Online, eu ainda mantenho Quem Matou o Caixeta como o melhor que a gente comentou. Eu, eu nem
0: lembrava eu... que ele tinha online, olha aí. Uma... Era um bom para essa categoria
1: mesmo. É. é, porque ele foi. Originalmente, ele foi publicado online, né? E eu. A gente comentou muito depois dele ser publicado, passou mu muito tempo depois de que, de que a gente comentou ele, uhum. e ele ainda se mantém para mim como absurdamente contemporâneo, relevante, a, a forma com que ele conseguiu capturar meio que a essência da, da internet e dessas personalidades de Youtube C continua absurdamente relevante e é bem criativo no final das contas e, e não tão óbvio Quanto poderia ser, no final sim, das contas?
0: Sim, era, era um risco mesmo, né? O Queima do Caixeta foi o programa 16 do quadrão quadrado. É um quadrinho do Rainer Peter, ou Peter. Eu acho que uh -huh. ele fez inclusive essa mesma comédia. Não
1: tenho a mínima ideia, mas.
0: <risos> é, e ele, tem, ele trata aí sobre a morte de um youtuber polêmico. E aí é todo sobre meio que uma perspectiva de um documentário. E aí depois tem uma virada interessante ali. Ele realmente ele caminhou por um, um trecho. Perigoso de ser, de ser óbvio, né? De falar, olha que, que mensagem tonta que ele tá falando, né? Mas não, ele tem uma coisa interessante ali. Ou, embora, ó, essa sua escolha na categoria não está correta, porque ele não é 100% online. Tem uma versão física. Tem uma. Eu, eu, tem eu, um uma eu roubei extra. um
1: pouquinho, eu roubei um pouquinho. Sim. A versão
0: física tem um extra que é interessante também. Que é bom também. A história que não está online. Mas sei. Vou, vou, vou aceitar. Aceita.
1: Eu quero saber de vocês, tranquilo qual você escolheu?
0: O que eu escolhi ele foi um. A gente comentou mais pro final, acho que foi durante a pandemia também. Acho que foi, não, já tinha acabado, já tinha acabado o período. A pandemia não acabou, né? Tô até agora. Mas já tinha não, acabado é, o período que a gente falava só de online. A gente foi e voltou. Mas eu vou ficar com Juquinha, o solitário ah. acidente da matéria, de Max não, Andrade.
1: Eu, eu considerei esse também.
0: Foi o programa 43, já mais próximo aqui do, do programa 50. Ele foi esse experimento de, de Instagram que ele atingiu meio que uma metalinguagem dentro da história, né? A história desse personagem hum. que caminha pelo pela própria existência fictícia dele. É, é, muito, é muito bizarro e interessante por isso, né? Ele, ele se tornou... Ele começa com uma ideia e ele vai entrando numa loucura, que é interessante de acompanhar essa loucura e tá toda online.
1: É. Um excelente uso do online, inclusive, do formato do Instagram. Eu lembro que tinha uns, uns gifs e boas referências também à cultura do online, né? Do virtual. Uhum. E é eu lembro de comentar com um com bom gosto dele, no final das contas, de que na nossa, na nossa vontade de super analisar, a gente consegue extrair bem mais, talvez, do que a obra tinha a oferecer. E eu, eu adoro quando isso acontece, né?
0: sim, sim, é bem interessante. Eu, ele teve versão física também, quem quiser ir atrás, ele acho que ainda tem catálogo, é, saiu pela editora Draco, mas dá pra ser online também. Tem tudo no, no... Sempre que a gente fala que tem disponível online, tem sempre no post lá no blog, o link é. de onde a gente achou. Então, você pode ir lá e encontrar.
1: Perfeito. Próximo aqui... É uma categoria que... É o oposto dessa última. <risos> é o oposto dessa última. Perfeito, estranho. O nome da, da, da categoria é Melhor Dinheiro Bem Gasto. Né? Então, o quadril uhum. nacional não costuma ser barato, não. Né? É, Eu, exato. A gente, quem sabe um dia, se, se a gente sair um pouquinho de só fazer resenha, a gente comente um pouco sobre isso. Eu tenho um pouquinho de vontade uhum. de comentar sobre o mercado. Né? Mas, é, sabe, também, todo mundo comenta sobre isso, não sei se a gente tem muito para adicionar, mas é. A gente, inclusive, raramente né, comenta, ah, não, nossa, esse, esse GB foi caro, né? É, Mas é. a gente gasta, a gente gasta. A gente
0: gasta, tem que, gente... tem que comprar, inclusive é por isso que tem o um Apoia-se que a gente falou aqui nesse programa.
1: Mesmo. Nossa, bem lembrado, né? Quem quiser apoiar agora o quadrinho ao quadrado e ao quadrado, vai lá no Apoia-se ao quadrado, que eu quero comprar mais quadrinho nacional sim, por favor.
0: Isso aí que a gente tem. E é aquela coisa, tem muito quadrinho que a gente só tem como, como ler ele, então não tem escolha, aí, a gente paga, às vezes chega aqui e a gente nem gosta tanto, é,
1: né? é. e aí por isso que tem essa categoria. É, me diz aí, estranho, qual você gastou que você ficou, ah não, vai. Foi, valeu a pena, valeu a pena.
0: É, a gente tem, tem vários, eu acho que o, o que eu fui fazendo aqui de eliminação é qual que eu acho que o material gráfico seria imprescindível para físico para ler, não, não achei nenhum não achei nenhum que o material gráfico hum. era imprescindível físico, é, não. Dava pra, não tinha nada que era, não, isso aqui tinha que sair no físico pra ser bom, então eu fui atrás de algo que ele era um bonito material gráfico e é que ele trazia uma experiência interessante que no meu caso, e aqui é, é, é o que eu escolhi, foi o Três Buracos do...
1: Okay. Okay.
0: que foi Chico. desenhado pelo Chico foi o programa número 25 do Quadrinho Quadrado, ele, enfim capa dura, papel legal o que é padrão, a gente tem vários nessa categoria mas eu, eu, é que eu lembro, vive de abrir o quadrinho ah, e na, na guarda do quadrinho ter uma bela arte do Chico é. na cara que já te coloca na história. Você abre aquilo, você fala assim... Não, eu tô nessa história. É. E aí, já, já que você tá com ele aí na mão... É o melhor pra você ver essa arte mega detalhada... Super bonita e, e complexa do Chico pra, pra essa história. Então, eu acho que, pra mim, foi um que... Depois que eu, que eu li, tá aqui na minha estante... E se um dia eu for passar por, pela minha estante... Decidindo que eu vou vender algumas coisas... Esse eu vou relutar. Porque a história é boa. Então, por isso, valeu a pena. E ele é bonito ele é bonito.
1: É. Ele é bonito. Não, você fez um excelente ponto, quando você abre e vê o rosto daqueles personagens, eu lembro disso. Né? Eu não tô com o quadrinho aqui na mão, mas eu lembro que eu abri e tinha aqueles rostos também, né? Uhum. Gigantes, na, de página dupla. Você... Ah, ok. É uma história do Chico que eu tô entrando aqui é, mesmo. Você é, tem completa razão.
0: E, e o seu, Judeu, qual foi, qual foi o quadrinho que você deu dinheiro e aí, hoje você fala, não, gastei bem.
1: É, eu, talvez eu fui para um caminho um pouquinho mais diferente do seu, porque... Eu pensei, obviamente eu pensei no conteúdo do quadrinho, que eu adoro. Uhum. Mas eu penso que, nossa, esse aqui é bonitão na minha estante, hein? Uhum. E, tipo, é justo. É cu, e é cult. Mostra que eu sou eu tenho cultura, ok? Eu, uhum. sou, eu sou inteligente. E, incrivelmente, é um que eu, eu volto. Eu volto pra ler ele mais de uma vez. Mais de uma vez. Mais lá umas quatro vezes. Eu tenho meus vezes. chutes, vamos lá. Eu, eu reli várias vezes Mensur, ah, de Rafael é. Coutinho.
0: Eu folhei ele aqui, inclusive, para decidir se eu ia usar ele ou não.
1: <risos> mas é, é, é caro, eu nem lembro quando ele eu gastei é nele. Mesmo na época, de certeza que foi mais de cem reais. Né? Duvido que tenha sido menos que isso. Mas, uhum. é, ele é bonitão. Ele, ele é caro, ele é bonitão, mas, pô, ele é bonitão. Ele é bonitão e, e não é uma história para se jogar no lixo. Tem, tem uns que, tipo, sei lá, são tão bonitos... Quanto talvez e eu ia. A história é, é meio qualquer coisa. É, né? qualquer coisa, eu nunca volto pra ela.
0: É. Que acaba sendo, o tratamento de capa dura acaba sendo meio que um tratamento padrão, né? No Brasil, se você quer fazer um, um novel né? Interessante. A gente tem alguns com capa mole, como já citou até alguns Sim. aqui, mas o capa dura chama atenção, e esse realmente. E ele é mais grossão que os outros, então ele chama bem a atenção na estante, né? É. Ele é alto, ele é bonito, realmente. Realmente, pensando, <risos> pensando na beleza física, é um bom quadrinho mesmo.
1: Bom, bom, bom e ele raço. é uma boa história
0: também. Eu tava, é claro, eu tava fuleando, porque eu queria lembrar faz tempo que eu li. E ele tem essa história com camadas, né, que bem complexa, uma, um conto sobre honra ali, né. É,
1: é com, com um, uns temas tão específicos do, e, 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 e bem brasileiro mesmo, esse negócio desse, desse esporte de esgrima, relutando, é, 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 remetendo a, a uma época antiga do Brasil, é, é tipo, é maravilhoso, maravilhoso. Forte muito bom. É, é. é
0: só para fazer o, a volta toda, né, Mensur foi o programa 6 do quadrinho ao quadrado, do, e é do Rafael Coutinho, que teve Eu... outro quadrinho analisado aqui, que foi Cachalote, foi o primeiro quadrinho ao quadrado.
1: O primeiro foi dele, é.
0: Muito bem, Júlio. vamos para então, pra quinta e penúltima categoria, e esse é, é um que a gente, bom, o nome da categoria é Desenho Mais Bonito, mas é porque a gente sempre se perde falando de arte ali, fala, se perde não, né, a gente sempre se dedica bastante a a falar sobre arte nos programas, então é algo que é bem relevante. A gente pode ter vários critérios. O bonito aqui, ele não é necessariamente o mais anatomicamente correto. É, né? ele pode
1: ter... é muito vago. A gente deixou bem vago de propósito. Desenho é. mais bonito.
0: Desenho mais bonito. E aí você justifica qual é o seu desenho mais bonito. Qual que é o seu, judeu?
1: Tem muitos, né, que a gente Tem poderia... Tem muitos
0: exemplo é Eu fiquei... Esse foi difícil.
1: Esse foi difícil. Esse foi difícil. Mas eu, eu, eu vou pegar de hipster. E pra hum. mim, o que... Eu, eu olho pra nossa lista e eu penso... Ah, esse foi tão diferente. Tão único. Tão expressivo. Quadrinizações criativas. E absurdamente ainda desconhecido. Caros de hum. Gabriel Calfa e Eric Souza. Foi episódio 22, estranho.
0: Uhum. Eu lembro desse, eu lembro desse ele é quase né? uma gema desconhecida também. Né? Ele é... é?
1: Não, ele é. Ele é a gema desconhecida. Ninguém ninguém comenta de caros, não. Mas é, eu eu lembro vividamente dos designs criativos de cenários e monstros e... Eu, eu lembro de no... ter alguns problemas com a história no final das contas. Não achei ela tão excepcional assim. Uhum. É, principalmente no ato final, eu lembro especificamente. Mas a arte se mantém bem vívida na minha cabeça como algo bem distinto mesmo.
0: É, eu lembro, eu lembro que ele tinha algum algumas quadrinizações super interessantes uns cortes, até eu tô vendo aqui a capa do podcast tá na capa do podcast tem um quadro que é umas árvores entrecortando os personagens é, ele, ele é... realmente era super interessante mesmo, né, bem diferentão aquele pássaro, é, é legal é boa, boa, boa arte é. muito, muito bonitos os desenhos.
1: Muito, muito bonito o desenho de Carlos, muito bonito. E vocês, estranho, qual, qual você acha o desenho mais bonito?
0: O meu eu fui folheando vários aqui pra, pra decidir os que eu tinha fisicamente e os que eu tinha Eu tava olhando aqui as imagens. E aí o que eu fiquei é um que eu penso... Quando eu penso em desenho bem feito... É, é porque eu, eu, o que eu quero, o que eu vejo, o que eu valorizo na arte bastante é personalidade. Eu gosto muito disso. De qualquer uhum. artista, de qualquer de qualquer mídia e nos quadrinhos também. Então eu gosto de personalidade e aí e aí vem a quadrinização o Esmero e para mim foi Vagabundos do Espaço, volume 1, que a gente analisou do Rafael tem ah, no volume o no quadrão quadrado 15. E ele tem, ele é, eu acho que ele tem online para ler também alguns capítulos, mas ele tem esse volume encadernado e aí eu dei uma folheada e ele o, o Rafael Salimena usa as cores de um jeito Tão, tão vivo. É. E aí ele tem essa arte tão característica dele que você olha e fala: não, é ele, é. é ele, não tem como.
1: É o Linha, é o Linha. É, é, é
0: linha do trem, né? É. E, e aí ele tem esses sombreamentos que dão uma profundidade, expressão e os detalhes que ele dá nos cenários, daquele monte de coisa caindo que sempre tem nos cenários dele, ali no, desse quadrinho. É, e aí eu pensei: não, esse eu acho que é bonito, é, é muito bonito. É muito é,
1: bonito. É. E cada design, cada ideia mais criativa que a outra que tem, é, que tem nesse GB é, é maravilhoso mesmo. É, uhum. é. Pois
0: é, eu fui nele como o mais
1: bonito. Deve ter chego muito perto em nós dois. E nenhum de nós dois colocamos, mas fica então a meio rosa ao labirinto né, do, do Thiago Souza. Ele
0: é bonito é. também, é. Ele,
1: é. Eu, eu, acho, eu, 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 eu acho que ele tem um desenho muito bonito ali também.
0: Ele tem um desenho bonito mesmo.
1: Mas eu, eu acho que eu nem
0: cheguei a cogitar ele pra essa categoria.
1: Ah, nossa, pra mim eu fiquei em muita dúvida entre esses dois. Beleza. Perfeito. Tem uma última categoria da Verdade se Você sim. falou que era a última eu ou foi penúlti a última, falei penúltima? penúltima, ok, ok. Tem uma última que. Ok, vai. Agora sim. Essa. Essa é a verdadeira alma do quadrinho ao quadrado, essa última uh -huh. categoria. Que é a categoria melhor grande tema, né? Uhum. Esse, esse grande clichê do Magal Quadrado que a gente sempre se pergunta, né? Tipo, o que estão que dizendo aqui? Qual é o grande tema, né? Que, por que, que esse quadrinho Grandes foi escrito? Grandes mensagens, né? A gente, Grandes fala mensagens, também. exato, é. exato. E é, essa, essa é a categoria, melhor grande tema. Quem escuta o quadrinho ao quadrado vai saber do que a gente está falando. Que quadrinho você escolheu para melhor grande tema, é estranho?
0: Eu tinha bastante aqui para escolher, mas tinha. esse foi o que, eu, o que eu acabei, como eu comentei, que eu tinha escolhido o para outra categoria e movia ele, foi para essa daqui. Uhum. Então, nessa categoria, para mim, é o bestiário particular de Parzival, do Hiro Kawahara. Porque eu tava eu tava lembrando, tipo, eu, eu, eu olhava aqui as imagens e eu falava assim, sobre o que, que era isso aqui. E aí eu lembrava do, do, da grande temática. E eu lembro que a gente conversou muito sobre o conceito de crença, de é, fé, é, sobre é. Como, como lidar com a vida, como a fé é uma coisa e a realidade é outra, e como você... Converge essas duas discussões, né? Como você lida com a. Tipo, a fé não resolve o problema. Então, como, como esse quadrinho traz essa discussão, eu, eu acho que é tão rico, tão interessante, que aí ficou na minha cabeça. Eu falei, não, eu vou ficar com essa. É. Essa discussão, ele vai bem metaforicamente tratando sobre isso, usando esses amigos imaginários da personagem como, como fio condutor, e é muito interessante.
1: É, e, e eu, eu lembro especificamente da absurda elegância com que o autor consegue não pôr em tom de julgamento apesar de, de, tipo ele ser meio que crítico a, a fé, ou sei lá a...
0: A, a, fé, a fé cega talvez, A fé né? cega,
1: e, mas ele faz isso com uma elegância que você não sente o autor como um ateu de 14 anos escrevendo essa história uhum. sabe, ele é bem adulto é bem focado é, não, é, eu, eu, eu também considerei pôr Parzifal nessa categoria porque é, a gente teve uma boa Boa conversa sobre ele aqui, sim.
0: sim. Mas você não colocou, você já colocou em outra categoria, então o que, que veio nessa sua categoria de melhor grande tema, Judeu?
1: É, talvez eu vou te pegar um pouquinho de surpresa aqui, estranho, hum. porque eu gosto talvez desses mais abstratos, né? Talvez podia. podia... Eu considerei, por exemplo, por cachalote aqui, né? É, eu que também a gente curtei. Tenta procurar qual é e qual não é, mas eu olho para minha lista aqui, eu penso que o que mais me atraiu no final das contas. Foi Revolta da Vacina. Hum. Revolta da Vacina do André Diniz. Porque a, a recente foi o episódio 42 que a gente comentou dele. E ainda fico fascinado pelo fato dele ter sido escrito antes da pandemia do Covid e ter ser republicado durante dela. E o fato da pandemia ter acontecido deu muitas camadas que a obra nunca teria conseguido alcançar se ela é. tivesse sido escrita depois. E que e sempre estavam lá, sabe? Sempre, ele sempre teve essa profundidade. Mas a gente, com um novo... Prisma, eu, eu leio essa história e... Ah, não, quer saber, ela, ela tem muita coisa pra falar mesmo. Ela é muito boa, eu gosto dela, eu gosto dela.
0: É, legal, é legal. Ela foi relativamente recente mesmo, o programa. Ele tá mais vívido na minha memória também. E ele tem, né, esse fio sobre esse personagem, que, que ele também não é um bom personagem, ele é um péssimo cara, né? Então Sim, sim. Então, coloca ele nesse contexto muito específico e que não é igual ao de agora, mas... Talvez seja, seja né? Seja. Então Talvez é seja. bem interessante mesmo, tem, tem, tem bastante profundidade ali. Eu lembro,
1: eu, eu lembro muito da cena final que ele tá ali com o doutor, como é que é o nome? Do, do Instituto... É... Do,
0: do Oswaldo Cruz? É. É o Oswaldo e, Cruz, né? É, acho é, que é.
1: era, acho que era o Oswaldo Cruz. E aí, eu lembro especificamente da fala dele, escolha pra quê? Pra morrer? Ah, pô. Perfeito. Eu, eu gosto muito. Eu, eu, tinha, tinha opções mais abstratas, mas eu, eu acho que hoje a revolta da vacina fica muito comigo, sim. Muito bem.
0: Muito bem. Beleza. Então vamos, ajudar vamos, para uma última categoria, que nem é uma categoria, é meio que um vamos, vamos caminhar para encerrar, e fazer esse apanhadão do que a gente considera os melhores quadrinhos da história desse programa até aqui. Ok. Até okay. três quadrinhos... Pode ser que a gente já citou no, no, nessas categorias de cima, ou não. Pode e ser. E quais não. que você é. acha que, tipo, não, esses quadrinhos aqui são bons mesmo?
1: Ok, ok. Eu digo os três, posso falar de uma vez?
0: Vou falar um, eu falo o outro, e aí a gente vai alternando.
1: Ok, com certeza nós dois colocamos aqui Parzifal, né? Um Parzifal, ok, para beleza, de beleza. tá aqui. É.
0: Né? Eu, esse me pegou muito, e ele é. tá na com É o eu,
1: eu, 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 eu quadrinho nacional Xodó, do quadrinho uhum. ao quadrado. É o número um aqui pra gente. É, a gente tem muito carinho mesmo por um bestiário particular de Parzefal.
0: Eu tô aqui é. com os dois quadrinhos seguintes do autor pra ler ainda não li, mas é porque eu tô atrasado em muita leitura, mas eu vou, é, quero ler.
1: A gente tem essa promessa, né, de, de ver a continuação de Parzefal, inclusive, né?
0: É, tem uma continuação e já tem outro quadrinho subsequente.
1: Perfeito. Beleza, então. então diga é. você o próximo, vocês, também vamos ver se a gente é, bate mais um Eu algum.
0: pensei, eu, eu ia colocar aqui três buracos, porque é, tá? eu, eu acho é. que ele é muito bom. Uhum. Mas eu acho que eu vou só alternar Tipo, é o mesmo cara, mas eu vou alternar só pra lavagem, só pra citar a lavagem aqui.
1: Okay, ok.
0: É menos porque. Eu acho até três buracos melhor.
1: Mas só pra citar. Não, ela sabe? é melhor, claro que é melhor. Eu, eu pus três buracos, eu pus.
0: Ok, mas eu vou, vou fazer esse. Eu, eu ia colocar três buracos, eu coloquei esse que eu falei que eu tinha dois ou três para vocês. Sim, você, sim, é, sim. É porque eu tinha esse essa barra de. Isso é, se a gente citar muito três buracos, eu vou citar lavagem. Mas é, três buracos para mim é, é muito melhor que lavagem. Lavagem é legal, é bom, é, bom, é, é bom, muito é bom, é muito ele bom. Ele é muito bom. Ele tem só que ele tem essa história muito mais concisa, né? Muito mais é. direta. Três é. buracos ele tem uma ambição tão maior, é. né, esse meio faroeste brasileiro de corrida de ouro, meio bizarra. É, é uma ideia muito boa. É um é. nome muito bom. É, o nome do, do quadrinho é, é excelente.
1: o quadrinho gente vende na capa dele. Três buracos, né? Também. Esse, esse, esse pulmão de caveira maluco aí. Bom demais. Ah,
0: três buracos é muito. Mas lavagem é uma boa, uma boa cidade Então vamos pro terceiro. Vamos ver aqui se o terceiro ser é uma surpresa em comparação ao meu aqui.
1: Esse é um outro... É, é o meu último aqui... Eu, eu, eu duvido que a gente bateu. Duvido. Hum. Porque eu pus aqui um, um que é um shadow particular meu. Foi o Primeiro programa que a gente gravou e uhum. fica pra mim até hoje, talvez seja óbvio, mas Cachalote do Daniel Galera e Rafael Coutinho fica pra mim, velho, como um, um, um dos melhores trabalhos de quadrilha nacional de querer fazer você caçar. As mensagens da obra. É, tipo, ela é boa independente disso, né? Ela tem várias histórias. Algumas são melhores que a outra. Algumas ficam bem vívidas na sua cabeça, né? Uhum. Mas, é. Nossa. Cachalote, pra mim, bom demais, Cachalote. É o, é o que fica... É um de todas essa lista, apesar de ser o primeiro, né? Coitado dos que vieram depois. Mas, é, eu, eu amo Cachalote.
0: Então, curiosamente, a gente não escolheu o mesmo, mas a gente escolheu a mesma temática, porque quando você fez o, o primeiro quadrinho, quando a gente foi fazer o primeiro quadrinho ao quadrado, eu acho que você que sugeriu o Cachalote, que você falou, não, isso aqui é um quadrinho que eu sempre quis falar e vamos usar ele pra começar o programa. Uh -huh. E o segundo programa foi, eu falei, não, então eu escolho o próximo, que foi ah. Dois Irmãos. <risos> é, dois Irmãos irmãos do Gabriel Bá, do Fábio Munho né, e do Gabriel Bá, né, os gêmeos. Ele é uma adaptação em quadrinho da história do Milton Raton. Ele, eventualmente, essa história, teve até minissérie da Globo. Minha mãe assistiu e adorou. Aí ela leu, eu dei o quadrinho pra ler, ela gostou também. Sim. E, e eu, eu lembro, esse quadrinho eu acho que ele, ele é muito completo em termos de história, é. É, de, do que ele aborda e de como ele, como ele faz essa apoteose da história toda, né? De acompanhar essa jornada dos personagens, e aí vai acompanhando passagens diferentes, tem todo um crescimento, então a gente vê passagem de tempo, vê acontecimentos, e ele tem essa, essa mensagem sobre Hank cor, sobre criação...
1: E família, tem... né?
0: Família. Então eu acho que ele, ele, é bem, ele é bem completo pra se conversar sobre um quadrinho nacional.
1: não Eu lembro que a gente comentou com muita empolgação dele. Eu lembro especificamente que todo personagem na obra tinha alguma coisa pra comentar, né? Sim, eu... sim, tem todo... bastante personagem. Todo mundo tinha um propósito e uma história. É muito bom, dois irmãos mesmo. Muito bom. E, 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 e com a com a arte que a gente acabou com o tempo identificando como uma das mais, não, não, não dos autores especificamente, mas esse estilo de bem preto e branco, a gente acabou identificando como bem propriamente o estilo nacional, né?
0: Também, também. Então é, esse foi o meu terceiro dessa nossa mini lista de melhores quadrinhos que a gente comentou aqui nesse programa.
1: Perfeito, Stan, perfeito.
0: Muito bom. São muitos quadrinhos, a gente falou de muitos outros Não quer dizer que os outros são ruins
1: né? não. Tem,
0: tem muito quadrinho bom ainda não, não citado nessa lista Tem outros meio mais ou menos, admito não, vou, não vamos falar quais
1: E quando é ruim, a gente fala que é ruim
0: é no programa a gente, a gente não gosta. Eu acho que ruim, ruim. Eu acho que não teve nenhum. Eu acho não, que teve, toda a gente teve,
1: teve, teve, teve uns que teve. aí que eu achei que são ruins, sim.
0: Tá bom, tá bom. Não vou perguntar quais para Vai que o autor. Tá você ruim.
1: não tem nenhum que você... ah não, não. isso foi ruim. Do tem coração vários... vai.
0: Não, tem vários que eu olho e falo, É, eh", sabe tipo, ok, existiu. Sabe, eu não tenho, eu não tenho nada. Eu não tenho carinho por ele, sabe Tipo, ele existiu, mas eu não acho ele Péssimo, mas eu não tenho nenhuma lembrança Relevante sobre ele Tem alguns, tem alguns assim Mas não tem nenhum que eu acho ruim, ruim Tem algum, tem algum que você acha ruim, ruim mesmo? Tem,
1: mais um Ok,
0: ok, gente fala em ordem então, fica o mistério okay, Todo, todo okay. mundo vai ter que ouvir todos os progr... Quem não ouviu os outros programas Vão ter que ouvir todos para descobrir quais que eles acham Que são os ruins é. ah e não tá... tem, tem um aqui que eu não gostei nem um pouco, realmente eu, deve, estar, deve estar olhando para o Achei aqui. Depois a gente conversa em off. Ok. Mas enfim, teve, tem bastante quadrinho. Tem bastante interessante que a gente não citou aqui. Bastante quadrinho que eu acho que mereciam citações diversas, mas que só não tá aqui por N motivos, né? Então, sei lá, Matadouro hum. de Unicórnios. Bom é... demais,
1: bom demais. Maiara
0: e Anabelle, que você não gosta, mas eu gosto. É. Os Cuidados de Rafaela, eu acho interessante.
1: Um que sempre... Eu podia muito bem estar no Chama Escondida, pra mim, é o Rio de Lágrimas. Ninguém nunca ouviu falar desse quadrinho de nacional. E, tipo, a gente uma boa conversa sobre ele. Tem
0: é. vários aí, tem vários aí.
1: Então é, vão atrás. Se, se por acaso a pessoa tá entrando aqui de primeira nesse episódio 50 pra saber qual é o do quadrinho ao quadrado, todo episódio a gente tem a primeira resenha, né, sem spoilers pra convencer as pessoas ou não. E aí o, o, a parte com spoilers que então é, escuta, se te interessa e vai lá comprar.
0: Exatamente, ou ler online quando for disponível desse jeito Beleza, judeu Então essa aqui foi, foi a nossa primeira jornada de recapitulação dos últimos 50 programas É um bom ponto de referência para quem não ouvia esse programa Uhum a gente já tem agendado o próximo, a gente já tinha falado no final do 49 e aí ele ficou pro 51. Você lembra pois qual é. é o quadrinho quadrado do programa 51?
1: Eu, eu lembro qual é, eu não lembro o nome, você me pegou aqui. Era é. isolamento, não era?
0: Exatamente, isolamento da Elodângelo. Perfeito. É, é. O pro, também tem disponível online pra ler, então dá pra ir atrás pra ler né, de graça.
1: Vamos lá então e até mês que vem, estranho.
0: Até mês que vem
1: tento
0: lembrar o tanto que queima aquece meu corpo quando te sinto